0: 本期节目，我们邀请到了半导体投资界华登国际的投资副总孙海伦孙总，和我们一起来聊聊科技产业投资的修行与创业感悟。如果你对这个话题感兴趣，欢迎你给我们点个赞。我们马上出发。坐在这紧不紧张？你百忙时间出
1: 来到我这儿<笑>不，不不忙不忙，因为这个我们也是老朋友了，我们认识好多年。就
0: 是、本来今年我们看到很多投资圈的朋友都是惨兮兮的。前两年可能是忙得分析，然后大家兴致都很高。我今年我就明显感觉。我身边的这些同业朋友们状况不如以前，大家可能整体问起来都有点灰暗啊，有点那个是吧？嗯、对，所以海龙你们怎么样？你最近好不好？我
1: 也有点灰暗，所以我现在都出门都穿红色的衣服，<笑>给自己长一长精神。<但 S 2> 哎，咱们
0: 不是做二级的，咱们是搞一级的，对啊，对对对对这个一级其实确实真的很惨，二级不好，我们一级也受连带。
1: 你一级市场，你最终还是要到二级去卖股票嘛？二级市场不好，你就没法推出你的一级的这么高的估值，<对>你就过不去，估值低。第二呢，你上市不容易，二级市场不好，所以国家就要给给股民一个交对对对。高带是吧？就不能太多的公司上市，要减缓 IPO 的速度，那对一级市场都不好，<是的 S 2> 这很正常
0: 。我们前两年圈内的一些明星项目，比如说车规级的 MCU 啊，前些年最后一轮估值都很高，但是现在 IPO 的过程中就遇到了业绩下行。当然，这也跟我们的产业周期有关系。那现在就是上市要等待的时间又很长，所以这里就会有一个很大的不确定性。其实我们内部也会有一些推演了。如果说继续这种行业周期的下行的话，那可能他们前几年的很好的业绩就会下来，那下来就不符合 IPO 的一些要求，那可能就会撤材料。所以我们最后一轮投的这些资本金方都是非常高价投进去的，那他的投资可能就很难有他预期的收益，甚至怎么退出都会有一些问题。所以我相信被投企业和投资机构都会有很大的压力。这是我们现在很大的一个状况在面对。我
1: 觉得这个事情应该不是第一次发生在中国啊。嗯。我是零六年去了一家企业，零九年的时候我们做的挺好的，然后要去上市嘛。但事实上，零八年、零九年开始是股市是不好的，因为你要冲上市的话，你就要冲我三年的业绩，提高营业额，减少投入，让利润上去。很多公司都在这个冲上市的过程中花了很多的力气，但是如果行情不好的话，公司就会碰到很大的麻烦。
0: 越是行情不好的时候，大家越求稳。避
1: 险。股市不好的时候，我最大的压力就是面对我老婆。但是我觉得这就是区别，我们是专业的投资人。我
0: 像爱护家人一样爱护我们的药品<笑><对>。其
1: 实我们也要告诉他说，股市也有高潮跟低谷。你低谷的时候去卖，其实是你最不好的时候
0: 。真的是割肉的话，嗯、对很多公司来说、嗯、确实是很可
1: 惜的。那为什么交给我们来打理呢？就是因为我们在这个行业里面，我们经历过一轮高低高低的，我们大概知道这个节奏，所以我们一般呢不太会在低谷的时候去割肉，要不然你不是韭菜吗
0: ？所以像零九年那一波，零八年那一波，我记得国家零九年马上就去发四万亿去扶持房地产，那时候房地产行业非常多的前一百的民企都大量的去拿地呀、啊，然后去扩产扩张，我们见到当时的疯狂。但是这一轮我感觉又不大一样，因为国家还是在房地产，只是一个稳的救市的。一。一个状态还是很希望去把我们这种科技实业去主动的投向这个方向的投资，所以我觉得国家的选择和我们当年您说的那个零六到零九那个周期也不大一样，所以我觉得我们现在遇到的局面说不定比那个时候还好，因为我们都是投科技行业。嗯或半导体这种重的非常需要国家主导意志坚强去扶持的行业，这个信心我还是蛮有的
1: 。我觉得这样，零九年之后为什么市场会回来？一方面是房地产确实回来了，另外一个方向，我个人觉得是因为智能手机回来。所以零九年那个 iPhone 刚出来，是山寨手机在蓬勃发展，然后 iPhone 出来，它其实带动了很多产业。整个 iPhone 是多大的产业，对吧？神化一
0: 样的这么多手机，
1: 包括整个的移动互联网，包括手机上支付宝是吧？微信各种各样的东西，那几年的包括地理位置的我们叫导航啊之类，各种各样的问。所以我觉得那个时候的经济的恢复，是因为科技的发展，房地产本身它很重要。所以我是觉得，作为投资来讲，最怕的事情是没有下一个增长点。所以你看，两千年的时候它是互联网，一零年的时候是移动互联网。现在的问题是什么是下一个国家的经济各方面变化的增长点在哪里？所以现在看到大概是能源、新能源、电动汽车，是吧？还有
0: 欧美在主导的 ChatGPT，
1: 颠覆性也很强大。
0: 就在风口来之前，先去这、就是我们投资人最喜欢去每天思考的点，到底是没有潜力
1: ？我为什么做这句话呢？就是因为不是给华伦做广告啊。那时候我就零九年的时候，我去了联发科做战略投资，我们没有地方投资的时候，就是、中国的半导体已经是通过一个大陆的半导体。啊、之前十年是海归主导的，重新国际啊，他们这些平面设计。但是十年之后发现不挣钱，所以整个行业是往下走。那个时候其实是非常悲观的，整个投资界啊，国内仅有几家做 VC 的企业都退出了。那时候我在联发科，我们做战略投资，当时每个做大企业，什么三星啊、英特尔、联发科、台积电这些去募了一些钱。每一家公司给很少的钱，就是想看看中国，让你能不能有没有、哎、还没有机会。但事实上，这个公司在这个基金第谷里面投了很多很多好的公司，一共十几个公司，有十个公司上市了
0: 。后来我们科创板首批的这,这
1: 些企业，再让今天去看未来五年之后的事情，在那个时候你根本想不到半导体有这么大的发展是不可能的。但是当
0: 时那么艰难，拿到了一点点钱，一点投的公司现在变成了你们可能最成功
1: 的、啊。就是都在那里。<对>所以一个基金成立的时候，它已经注定了你能不能成功，就像一个人的命运一样，你生在什么样的时代。假如我们生在五。十年代基本上，是我们生在一个农村的家庭，没有任何机会在中国这个大地上成功的。像我父母在农村里面，他们也很聪明，也很勤奋，他们有机会。所以我觉得基金也是一样。当你在熊市设立的时候，你有很多机会；但如果你在泡沫顶点设立的基金，你很难做，因为你前面要投嘛，对吧？但投的时候价格已经贵的要死了。你说像今天，我们看到很多企业的价格，在十年前不可想象的这这些价格。这个时代行情是不一样。第二个呢，中国的产业也不一样。那时候是起步的时候，所以大家都有机会。现在呢，你去看哪个行业都卷得不行，对吧？每个产业里面都有几家上市公司在家一起
0: 来干，一起
1: 来干，所以压力很大。而且今天呢，经济又没有到上走的时候，所以呢我觉得大家都很艰难啊。做电视的行业这十五年来，芯片公司基本都是往下走，因为你的趋势<对>老百姓不看电视了。但是在手机产业里面的人都很好，都很好，特别是你在头部的人，所以你这个趋势上去了。那今天我觉得为什么大家碰到这个问题，包括我们国家的经济啊，也是因为手机行业也饱和了。所以我觉得更重要的事情是下一，硅谷也是讲 next big thing， 到底是什么？可能是大模型，还有医疗。你看中国的医疗跟国外还是区别非常大。我觉得跟人相关的东西是最终也有个机器人，让人的生活变得越来越轻松一点，减少压力。
0: 所以哪个时代。好出那些公司会发现，它最终就是迎合了这个时代的发展趋势，恰、嗯、好在正确的逻辑下面做了他们能做的事<对>会做
1: 的事是的，从我来讲，我觉得它不一定是迎合，这个事情正好符合，对，符合符合这个。那可能他也
0: 只擅长做这个事儿，<对>把它做好了，嗯、他就
1: 符合这个趋势，就很好了？这个圈子就那么些企业，那些牛逼的公司，难道比我们聪明勤奋吗？不见得，我们也很苦，好吗？但他们就有成长，因为他们在好的跑道上。他卷了一天之后，他的收获是十倍；我们卷了一天之后，我们的收获是一倍。这个市场比他小太多。对，你像前两年新能源，它每年是成长十倍的市场。那在这个过程中，如果你做对的事情，你符合这个趋势，你就会涨得很大。今年新能源也有它的拥挤嘛。但是我觉得，中国这个地方能够挣钱的人，都是这些符合趋势的一代卷王
0: 。所以现在的经济体量，我们这两天正在看彻底行业，做做一个复盘嘛。前几年撑底的投资非常火，然后像科创板上了新生半导体，叫硅产业集团，这样以中国产化做撑底的公司为代表，我发现现在经济下行之后，新增的产能需求很少。那么国产化其实抢海外的这些五大巨头的份额啊，并没有抢下来多少，因为一旦下行不缺了，他们优先选择的还是海外的那些持续稳定性的老牌的企业。的。所以，仅剩的一点份额，我们国内的这些企业之间自杀的就非常的激烈。可能每家企业为了多卖点东西，其实无所不用其能。就是我觉得他们也是蛮辛苦的，就各种要去迎合客户的一些需求，该跪
1: 舔跪舔。对，<笑>
0: 真的都不能说什么。我觉得这也是科技公司好不容易做出来的东西，然后在客户面前。就遇到了这样的一个阻力和难度，所以这个也是让我看到了，就很多时候半导体企业，我们跟国外的这个差距哈，从技术和品牌力上面的差距，还是有比较大的一个提升空间的。所以这个时候，如果说投资人信心不足，其实这个时候撤是蛮可惜的，因为现在还远远没有到厮杀见天晓的阶段。我觉得这个产业还有非常多的国产化的空白点和替代点要去被突破就像拼多多。现在能成为海外中国股的领头，这也是我们之前没有想到的。那我觉得半导体应该也会有后来居上的公司，类似于拼多多杀出来去抢占这样的一个高地，可能不是我们现在说的这些你们投的公司、我们投的公司，有可能还有后辈上来。我也希望能够踩中这样的命脉、啊，<笑>至少我觉得我现在非常有信心去
1: <笑>我觉得拼多多它的模式有点像三十年前日本经济下滑了，产生了像 s e m y l e v i n g 无印良品那样的企业。为什么？其实就是因为它符合了行业的趋势，就是把一个产品做的品质还是比较好，然后呢，它的价格要更低一点，因为它有更大的规模。所以像中国今天也到了这个程度，是
0: 兄弟就来砍一刀
1: ，十亿人都没有坐过飞机嘛，大部分人是没有什么钱的，就应该满足他们的物质的需求，我觉得是对的。但另外一点，日本的这里面同时，它有很多像像 G N S 这样的企业，它在一个。高科技里面做得非常好，后来涨了很多倍啊。中国味我觉得现在也是高科技是这样。你刚才讲那个问题呢，我觉得进口替代这件事啊，但我们现在很少看国产替代还是进要做嘛就做点，对吧？进口替代的。嗯、我自己个人投资企业，我只投两种企业
0: 。音频听得一知半解，专业术语到底怎么写？关注公众号“芯片揭秘”，大咖谈新文章已经上线，配合音频使用效果更佳。有问题也可在评论区和我们互动留言，我们请产业大咖为你解答。
1: 其实是你做的事情，国内只有你做的，不要去跟别人太卷的。第二点是，有很多人跟你做的类似，但是你速度比人快得多，嗯、你是那个名副其实的卷王。那我就真这两种你能卷死
0: 别人啊？对，
1: 我们就投资。所以在价值投资里面，巴菲特经常说，投资是很简单的事情。什么叫好的投资呢？第一个叫 right business， 第二个叫 right price， 第三叫 right person， 人要对，价格要对，最重要是这个商业模式要对。什么 right business？ 比如说国内有五六家做硅片，做东西是类似的，然后市场需求是不大的，没有那么大的产能，然后我们要取代别人要花很长的时间，我们自己有没有差异化？这就不是一个好的生意，不是一个好的 business。所以从这个角度来讲说，很多人我精忠报国，对吧？我一腔热血，但事实上你做的事情，你只是在给你的竞争对手拆台。比如说有个企业。他要跟进口企业去,去竞争，对吧？嗯、然后他一年挣一个亿的利润，拿着、嗯、一个亿呢再去投资做高端的，对不对？然后就说：“来，我跟你一起来，你来了，你做不了高端，你只能从低端开始，对吧？对你先把他这个一个亿的利润打到五千万。所以你是在帮忙吗？你是在捣乱而已。所以很多人去开公司，第一件事情，这是不是一个好的 business？、嗯、很多人他是不明白的。你看，我是教授也好，他并不了解什么是一个好的企业。所以这个时候，我觉得你做一个美企业，他要想一下，这是不是一个好的 business？ 每个行业都一样，是吧？你做东西还是要有差异化。我经常问我们的胡志杰一个问题：如果这个行业，中国的这个产业里面没有你这家公司，会有产生什么样的影响？
0: 这个其实是直击灵魂的。还会这么影响？人家快哭出来了，就感觉说你为什么要存在着？好多
1: 企业它是没有价值，它没有给这个企业切断加瓦。他只是在参与内卷而已。我们要投资的是是你的技术上的，要不然就回去老老实实打个工嘛。这个也挺好，我觉得啊，不用来捣乱，生活已经很艰难了，<对>是吧？不要
0: 来做分母，又跑不出来，就对对,对对对对对对
1: ，只会把大家的生活做得更辛苦。
0: 其实这种公司也蛮多的，尤其是前几年，很多人觉得创业啊、哦，终于能赚到钱了。有很多工程师会看到身边跟他差不多的人。哦都出来创业，然后对资本青睐，身价多少，甚至有一些上市了。他我觉得，哎，这东西我也行，也会攒几个人一起出来干。其实这样的项目，我们还真的是要思考一下，你是不是真的有东西能够做不一样。我
1: 现在慢慢明白，我以前。第一个 VC 的广告板说：“我们一直是支持这些创业的，是帮他交学费。”我现在投了好多企业，我们看到好多企业第一次开公司的时候，不知道怎么开公司。其实你完全没概念，一个公司怎么招人，怎么找方向，你是不知道的。但是很多人就上去了，完了之后那怎么办？拿钱嘛。所以他其实是花了这么多钱去交了自己的学费。所以一个很年轻的人，如果他没有在这个产业里面有很多经验，跟着有经验的人一起见过，摸拍广告啊，就打仗一样，从来没有上过战场的公子哥拿了一笔钱上去了。我装备非常好。其
0: 实这种公司也蛮多的，尤其是前几年，很多人觉得创业啊、哦，终于能赚到钱了。有很多工程师会看到身边跟他差不多的人都出来创业，然后被资本青睐，身家多少，甚至有一些上市了。他会觉得，哎，这个东西我也行，他就也会攒几个人一起出来干。其实这样的项目，我们还真的是要请他自己思考一下，你是不是真的有东西能够做的不一样，有价值。
1: 我为什么知道这一点？我以前干过这个事。九八年毕业，一直到零六年，我都是在大厂里面干的。我去过日本，去过台湾企业，去过欧洲企业。我们出门都是很受尊敬的，好吗？都是五星酒店，客户都是高管来见我们的。然后我后来去创业企业，一出差，从五星酒店变成了三星级，而且两个人住一间，我都快崩溃了。然后我们去创维谈七顶和的生意，就在人家办公室门口等了四个小时，但还是有关系啊。人家就跟我们说了一句话，我觉得你们挺好的。干那个，我跟我朋友也非常熟。但是我现在手头有五个供应商，所以现在就经常得有点差异化才能导入。视角就得到这一句话，所以我刚才为什么说不要去做那些 me 的东西呢？客户他是很现实的，所以如果你没有特别东西，你就是陷入这个环境里面去。反正我是经历过我后来还，我在联马克的时候是专专业投资的。我在三家公司，我做了三年，做了三千万美金的生意，跟你吹过啊。然后我就很开心，去开了一个饭馆
0: 。觉得这个小
1: 生意应该没问题。真的、啊、没问题啊，这个几个人对吗？我们团队六七十号人呢，该怎么排 priority， 该怎么做？都很好啊，对吧？研发产品，一个馄饨店五个人，搞得我焦头烂额。我每天从早上六点半干到晚上九点钟，干了一段时间我就放弃了。后来我学到一个道理，做事情要做难的事情，为什么？你做再小的事情，跟你做再大的事情，你花的时间精力是一样的。
0: 说不定很多细节都管理
1: 更难。你要去激励一个年薪一百万的人，跟激励一个年薪十万的人。跟一个建立一个年薪一万的人完全不一样。我就有企业家朋友跟
0: 我说，啊、我觉得最难管的是他家保姆，就比员工难管多了
1: 。所以我们好多企业的人就自己说，我要去办个厂，我就看他几页。以前有个企业，我就不投他，为什么呢？可人穿得飘飘飘的漂漂亮亮，笑的时候都是要很小心，不要把这个皱纹给露出来，知道吧？他去跟工厂打交道，我说这个项目肯定不成，你这个 mindset 就完全不对。那边的人该打打，该骂骂，该跟那个、人家是非常 tough， 他每天就为了生存，他要去做这些事情，你这个倒要肯定不行。不要问为什么，因为我经历过生活的毒大。
0: 做投资这些年
1: ，如果说你有心得上的获得的话，最重要的事情。如果我想去做一个视频系列啊，我想我的主题是什么？就是要打破你这种成见。大部分都认为，说、啊、你这个学宗教，你是不是就是一种逃避嘛？但是你看最顶尖的人才，像马云也好，顺丰的王雷也好。自己的张一鸣也好 ，Elon Musk 也好，巴菲特也好，这些人有一个特点，都很佛系。你要想成为最顶尖的人，心灵上有高度的人，你的认知要在那个高度，要不然你是不能成为最顶尖的人的。所以我的想法是反的。如果你想做一个普普通通的生意，其实你的心灵不需要成长。大部分人只是想去做一个 Me Too 的产品，让自己参与内卷，对吧？呃，我创过业，过了几年之后我失败失败了，哎，呀，创业很难了。你可以的，但你要想成为一个顶尖的人才，必须有一个自己的原则、信仰。所以怎么修炼你的心灵？爱因斯坦说过一句话，他说：“所有我们面临的问题都不是在同一个思维层面上能够解决的，你必须要跳到更高的层次、更高位去看这件事情。所谓跳到的更高的高位，在我看来就是佛法，摆脱束缚不是逃避，而是摆脱束缚。佛法里面有一叫‘叫出离心’，出离心就是我在做事情，但是我知道我在做事情，所以我不会为眼前的事情所困扰，我能够去看我们两个人的事情，然后啊、哦，我们应该怎么去做做这件事情，看更多的人，所以你能站在更高的位置去。”佛法里面有一个叫无我。什么叫无我？如果这个事情有问题，调动所有的资源去干这事件事情。如果值得干，所以他做这事件事情的时候，他不会有情绪，或者说得失，没有任何的包袱。这就叫无我。他不考虑自己，你让我去干我就去干，干完之后别的员工接着干，我股东就抽身。这件事情我没有任何的私利，对，所有的挣的钱都是我的钱，这就是高层次的事情。所以别人员工可能一开始会对我不理解，但是有个人很重要，那我还是会去表扬他，鼓励他，拉他进来干。为什么呢？我的面子不重要，所以人家说面子不重要，就是无我吧。没有这个小我就没有了。所以什么是无我？就我是公司一个股东，所有的成功都是我成功。所有的失败都是我，的，这是佛法里面教我们的，就这个道理。听说你轻易不出手
0: 的，而且轻易到几年才出一次手，就做不到了，所以我只能另
1: 外一下这个因为华灯是一个集体嘛，有很多人，大家出手比较多嘛，所以我就可以少出手一点。如果是一个非常严苛的 KPI 的时候，每个季度必须投一个，那我就崩溃了，你知道吗？所以佛法里面有一句话叫“静由心生”，所以静就是你外在的生活的境遇，包括你创业的企业，它能不能成功？这是他的境，境由心生，是由他的心决定所以我投资的时候，最重要的事情就是看一个人的心有多大，有多远。
0: 所以我们常说的野心和格局嘛
1: 。很多人他做了一半就够了
0: 。你说的太对了，有些人他是你有过大钱。很多投资机构给了个几千万、上亿进去，他就开始
1: 飘，然后就觉得好多钱。<的>一辈子能见
0: 。对，然后他就会。给自己买点礼物啊，什么劳力士啊就来了，<笑>所以这种公司我就会觉得，这样就满足了，你怎么去创造更大的成功？对，所以这个也是我们投资的时候很在乎的点，就这个人他对成功的饥渴，他的野心和格局到底要做多大
1: ？我觉得就看你对成功的定义是什么。如果你对成功的定义是我有一个劳力士，对吧？我有几个美女在身边，我一年有几千万的存款，你认为这是成功的话，这是普通人。普通的成功者，在我眼里啊，他不会有很大的成功。所以我经常会问一个投资者一个问我创业的一个问题。我后来苦练太极拳，就是生怕我问了问你太直接，被人打，你知道吧？<笑>要保护自己啊。我问了另外一个问题是：如果这个公司你知道几年之后会失败，那你现在还要接着干嘛？这个问题是什么意思呢？就是说，你开这公司为了钱，还是为了去做一件事？如果这
0: 个创始人说我就是为了上市，为了获得反亿身
1: 价，你认可？我基本上是不会投这种企业。曾国藩说过一句话，叫“功名利禄半由人力”。伴有天地，所以创业的人，你在什么时候创业，这个资本的市场是什么时候的？你是不知道的。像我们很多企业，比如说有中美贸易战，是吧？有这样那样的问题，就是对我们有些企业是致命的，它就完蛋了；有些企业它好的，它就上去了。你不知道将来会发生什么，但是起码你对自己做的事情要充满热情。我想把这件事情做成，而不是说那个做成之后又会得到好处。很多企业吧，为了做个局，然后这样这样，然后那个柱子不在了，你啪就塌来了，很难去那个自己说，但是如果你是行业的第一名，你很多东西是你的客户不可替代的，客户就一定会选择你。只要有一家公司存在，我都会选择你。那你说你会死掉吗？你根本不会死掉，对吧？因为你是最好的。如果大家都希望你活下去，从佛法里面讲啊，如果在中国所有的供应商，你所有的客户都希望你能活下去，都觉得你对他们有价值。那你就不会相反，如果所有人都觉得你无所谓，你的客户觉得无所谓，然后你的员工也觉得你无所谓，然后投资人也觉得你无所谓，这个企业就事情是人做的嘛，对吧？所有的人都不觉得你好，都对你没有信心，你这公司就
0: ……所以我刚刚跟你聊了半天，我觉得呢是修了佛之后，对很多事情看起来更加直击本质，更透彻了，可能很多事情想的想的更容易明白了，对
1: 吧？我觉得学佛之后对很多事情，嗯，真的是，就是学佛可以让你的生活。特别创业的，人，我,我，我真的建议创业投资的人一定要去学
0: 。我们今天像是一个不道的大路，
1: 一定要学。因为他，你说对啊，他就是就是你看，乔布斯为什么去做一件事情，去产一些，回来做 iPhone 呢？嗯，极简，对吧？那么这种叫大道至简，就很简单。你做个产品，很多人需要，好呀、啊嗯，嗯，对、嗯、吧？那我们说现在当下
0: 这种寒冬的状。态。嗯，我觉得你对投资人同投资人像同行这样的建议，肯定是让他们修佛去了，<笑>让你比较豁达。我过去，那你对创业者有什
1: 么建议？活下去。嗯、我觉得是，啊，活下去。这个，活
0: 下去才有翻盘的机
1: 会。我觉得做投资人也是一样的，创业者也是一样的。就当我们碰到困难的时候，把负面的资产抛掉，把正面的资产留下来。以前有个人叫杰克韦尔奇，他是 GE 的总经理。他去做老板的时候，人家说你怎么管这么多事业部，对吧？很简单，是我把事业部的头头通通叫过来，告诉我你是不是你的行业的第一名。如果是，你安全了；如果不是的，给你六个月的时间，怎么做到第一名？或者给我一个方向。如果不是第一名，也没有这个潜力成为第一名，给你六个月的时间把部门关掉，把公司卖掉。直击
0: 问题本质的狠劲力
1: ，每个公司都一样，创业也一样，投资也一样。我们需要做的事情是拔掉杂草，留下鲜花。这句话不是我说的。以前一个人叫 Peter 彼得林奇，一个美国的投资人，他是很厉害的一个人。我们要做的是把这些杂草，看看我们手头的资产，企业也是一样，我们很多产品线，对吧？很多员工也一样嘛，对吧？总是不干活，对吧？所以从修行的角度来讲，也是一样的道理。一个人怎么能够身心健康？很简单，接近正能量，远离负能量，对吧？就每天对你抱怨的人，就是让你很累的人，离他远一点。每天鼓励你的人，跟你一起并肩战斗的人，跟他一起继续前进。我到现在为止工作了二十五年。我一生中经历过好几次寒冬，所以你
0: 过冬已经很有经验了、哎。
1: 哎哎哎、所以你看，我出门都要穿一个、嗯，年轻人要穿的漂亮一点，这老年人就需要需要需这个暖和一点。我经历过好几次这种寒冬，但是后来事实证明，跟我一起并肩战斗的人最后都很成功，有上市公司的合伙人，有快要上市的总经理，还有开哪点很挣钱的人，还有一些很有能力的人。我觉得低谷冬天其实就是让你做减法的时候，减掉你的产品线，减掉你手头的。投资的项目，也减掉你生命中那些消耗你的人、消耗你的事情。最后，大到自己，把它回归到自己最重要的事情。有时候，就像潮水来的时候，你会觉得哇，我站在潮头，开心啊，对吧？都什么都干，因为我的精力是无限的，对吧？大家都来。但是冬天的时候，你发现没有那么多资源，这时候你就要去思考每一件事情。你可以做减法，然后把自己回归自己的本业。啊，这件事情是我，就算是不挣钱，我也得想干的事。这件事情是我一定要做的，我能把它做好。回到这个本业的时候，我觉得这是冬天的意义，就帮我们的人生筛选。我觉得啊，不仅仅是为了下一个春天来的时候我们会做更大的生意，而且是为了我们更健康。人的身体也是一样，你知道一个十六小时理论吗？你一天吃饭的时间最好有十六个小时是不吃东西的。诺贝尔奖前段时间有一个那个结果嘛，就是你如果超过可能十二个小时之后，你的身体细胞就会自动去寻找身体里面那些不好的细胞，然后让它们分解，把它们吃掉，自然而然变得比较健康。冬天也是它的很重要的作用的，像我们中国金木水火土，每一种东西都是它的作用的。佛号里面是叫正念，就你碰到一件事情的时候，冬天是吧？哎，夏天，哎，泡沫，哎呀，这个地熊市是吧？但是，我们也可以换一个思维，它对我有什么作用？它是来帮助我做什么事情？万事会
0: 客厅的观众们如果有认真的听我们今天的聊天，我相信是给大家带来正向的结晶。至少我觉得聊到现在，我是被激励的，就是因为我自己知道寒冬。是很费，所以现在大家都很冷，嗯，会觉得很多项目。哎，没错，没错，创始人也也比较欢迎，就是做实事的机构，跟他们一起来并肩前行。其实是很适合我们的，如果是那种一拥而上，大家只要多花钱、搞关系就能搞的阶段，对我们这种机构反而。不是很
1: 适合。中国不缺关系，<对>真的不适合
0: 我们这种做事情、帮他搞业务、搞订单型的机构不适合。很多时候，你没有经历过这些波折，嗯、自己头脑也会容易上
1: 头啊。没办法，因为你没经历过，你怎么总觉得？有很多人做投资或创业，就是我很害怕那种。巴菲特说过一句话：有些人是因为幸运而看起来很聪明，他还有一种人是因为他聪明，所以他看起来总是很幸运。我们要做第二种人。另外一句话是芒格说的，他说：“你要想去找到一个很好的老婆或者丈夫的话，最好的办法是什么？就是把自己变成一个更好的人，然后你自然而然你就会有这样的人来跟你在一起了。做投资也是一样的。如果我们是这样的人，我们是有长线的思维，对吧？我们有格局，我们有认知，我们能够控制别人，我们知道怎么去度过夏天、冬天。我们是一个战场的老兵。”我们自然就能够去投中那些厉害的老兵，要不然人家就不要你的钱，人家觉得你懂啥？所以我是觉得自我修行蛮重要的。因为说到最后啊，假设一人开公司，项目做失败了，没工作了，很难，对不对？项目失败了，产品现在砍掉了，很难；工资倒闭了，很难。那这个难跟人的生老病死比起来，又算什么呢？所以，如果你能去学佛法，你能够对生老病死这个事情看到更远的 picture， 时间视野，那你看到面前的一些。小的问题的时候，你就不会那么太纠结。这个人今天对我不好，那个人昨天骂我了，对吧？这个人在骗我，不重要，好吗？我们
0: 本期就这样，好，我们下次再接着聊好
1: 。好，所以今天也很高兴过来幻石会客厅跟你很久不见老朋友啊，过来聊一聊，然后也交流一下投资啊、修行啊
0: 。芯片揭秘，汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力。